0: diverstory. me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Saya berjalan di sini sebagai penyambung sinar rakyat Indonesia. Hai, terima kasih sudah memilih mendengarkan kami. Poseidon, podcast yang bikin kalian gagal move on Halo dan selamat datang di konten paling random podcast dari Indonesia di luar kelas Tempatnya secara yang tidak jelas bersama saya Eka Karanta. Minggu lalu, bertepatan dengan waktu saya rekod episode yang kemarin ya Terjadi serangan dari pasukan Hamas yang ada di wilayah Gaza ke wilayahnya Israel yang tentu saja kemudian menimbulkan serangan balasan dan memicu kembali konflik yang sempat meredah selama beberapa waktu terakhir ini jujur saya pribadi cukup sedih tapi saya juga nggak bakal memihak ke siapapun ya karena konflik itu buruk, perang itu jelek dan saya berharap ini tuh segera berakhir ya dengan hasil siapapun yang menang karena saya nggak ingin timbul korban jiwa lebih banyak lagi gampangnya gitu ya walaupun dari track recordnya Genjatan senjata itu juga bukan solusi yang terbaik ya untuk menyelesaikan masalah di sana. Dan sekalinya berhenti itu pasti akan selalu ada pihak lain ya. Yang kemudian tuh memantik kembali terjadinya konflik di sana. Kalau boleh jujur, kalian pasti juga sadar kan? Kalau nggak cuma Palestina dan Israel, tapi hampir keseluruhan wilayah Timur Tengah, ini tuh adalah tempat yang bisa dikatakan sangat jauh dari kata damai. Hampir di tiap dekade keberadaannya, selalu terjadi minimal satu konflik besar di sana pembahasan kita kali ini juga akan menyoroti tentang sebuah peristiwa yang bisa dikatakan ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banyak sekali konflik setidaknya selama satu abad terakhir peristiwa apakah ini? apa dampak yang bisa dirasakan sampai sekarang? mari kita bahas dari awal selama berapa abad mayoritas daerah timur tengah ini tuh merupakan wilayah kekuasaan dari kekaisaran Turki Usmania ya, atau Ottoman Empire. dan walaupun memiliki kesamaan dari segi agama, dari segi kebudayaan dan adatnya juga hampir mirip-mirip, wilayah Timur Tengah ini sejatinya itu merupakan wilayah yang sangat multikultural dengan lusinan etnis ya yang jumlahnya itu juga sangat bervariasi mulai dari yang ratusan sampai yang jutaan orang. Oleh karena hal itu, Turki Usmani itu sangat ketat dalam menerapkan aturan dan pengawasan terhadap wilayah ini supaya nggak terjadi konflik ya antar kelompok atau bahkan terbentuk pemberontakan gitu untuk mencoba melawan kekuasaan kerajaan dan sayangnya seperti apapun di dunia tidak ada yang abadi termasuk juga kekaisaran Turki Usmani ini yang dulunya sempat perkasa ya di abad ke-19 ketika modernisasi itu membawa pertumbuhan ke banyak negara-negara lainnya. Hal ini tuh nggak terjadi di Turki Utsmani. Yang justru secara umum mengalami kemunduran akibat adanya ketidakstabilan politik, kemudian ada masalah ekonomi dan juga standar kehidupan masyarakat yang sangat rendah. Pada periode inilah Turki Utsmani itu mendapat julukan sebagai the sick man of Europe atau ya udah sakit-sakitan lah negara yang sakit-sakitan di Eropa. Di tengah kemundurannya ini, kebetulan juga mereka tuh salah dalam memihak waktu Perang Dunia Pertama. Mereka masuk ke Koalisi Sentral ya, yang isinya tuh Kekaisaran Jerman dan austria hungaria Dan kita tahu sendiri ya, kalah dalam Perang Dunia I melawan pasukan Koalisi Sekutu. Sebaliknya, pasukan dari Triple Antan atau ya suka sekali ya namanya ya, Triple NTT ya, kan tulisannya gitu. Atau pasukan sekutu ya yang terdiri dari Inggris, Perancis, dan Kekaisaran Rusia. Ini tuh udah pede banget. Kalau mereka tuh bakalan menang sampai-sampai. Mereka tuh udah bagi-bagi wilayah ya. Bahkan sebelum Perang Dunia Satu ini tuh selesai. satu yang terpenting ini tuh adalah perjanjian Sykes-Pico ya. Negosiasi antara Inggris dan Perancis. Yang berlangsung tanggal 23 November 1915 dan 3 Januari 1916. Yang diwakilin oleh masing-masing ada Mark VI dari Inggris dan François-Georges Picot dari Prancis. Perjanjian ini kemudian diberi nama dari dua tokoh tersebut ya. Dan disahkan oleh masing-masing negara pada tanggal 9 dan tanggal 16 Mei 1916. Terus kira-kira apa isinya? Isinya adalah tentang pembagian wilayah beberapa provinsi Turki Usmani untuk diberikan kepada Inggris, Perancis, dan juga Rusia. Kekaisaran Rusia memang sempat setuju sama perjanjian ini ya Tapi kemudian mereka mundur Setelah terjadinya revolusi Bolshevik ya Yang meruntuhkan kekuasaan monarki di sana Dan kaum Bolshevik dari Rusia ini pula Yang kemudian membeberkan isi perjanjian ini ke dunia internasional Pada tanggal 23 November 1917 Perjanjian Syekspiko ini Memang dari awalnya itu sifatnya rahasia ya Jadi pembeberan isinya ini ke dunia tentu saja sangat merugikan posisi Inggris dan Prancis serta membuat marah kaum Arab ya yang tinggal di wilayah yang berdampak. Memangnya seberapa penting sih ini isinya? Kalau cuma bagi-bagi wilayah, sebenarnya kan banyak banget ya perjanjian yang isinya juga kayak gitu. Sebenarnya bagian terpenting dari perjanjian ini tuh adalah bagaimana perjanjian ini tuh memberikan dampak di masa depan. Mungkin kalian juga nggak bakal ngira ya. kalau sebuah perjanjian antara dua negara yang kuat banget 100 tahun yang lalu, ini itu masih punya efek yang sangat besar, yang nggak cuma dirasakan sama masyarakat Timur Tengah, tapi juga dirasakan seluruh masyarakat dunia sampai saat ini. Isi perjanjian Syekspiko ini, sebenarnya kelihatan sepele ya, cuma beberapa wilayah provinsi miliknya Turki Usmani, yang dibagi-bagi. Tapi perlu diingat lagi, Wilayah Timur Tengah ini kan multi etnis ya Dan provinsi-provinsi yang diambil alih sama Inggris dan Perancis ini Ini tuh tentu saja juga punya populasi yang gak seragam dong Pasti ada kelompok-kelompok masyarakat, ada etnis-etnis tertentu Ini tuh yang kemudian juga terpisah sama garis administrasi Bukan masalah ya kalau itu cuma daerah kayak provinsi awal ya yang di Turki Utsmani, Mereka masih bisa bolak-balik Hal ini kemudian tidak berlaku lagi Setelah di masa depan, daerah-daerah hasil pembagian dua negara Eropa ini tuh kemudian merdeka sendiri-sendiri. Berubah jadi negara, memecah populasi dari kelompok etnis ini tuh ke pemerintah yang berbeda. Yang tentu saja juga punya prioritas yang berbeda dan juga punya tatanan sosial yang berbeda. Provinsi-provinsi yang harusnya itu nggak memerintah secara masing-masing, nggak seharusnya memerintah sebagai satu kesatuan yang sendiri, akhirnya dipaksa jadi negara. Suriah, Irak, Lebanon, Yordania, dan di kemudian hari ada Israel, ini tuh nggak seharusnya terbentuk. Mereka nggak seharusnya dari awal terbentuk secara natural sebagai negara. Dan kita perlu lagi ya, sangat jarang untuk sebuah negara yang stabil dan akur, ini tuh buat terbentuk dengan susunan masyarakat yang beragam. Kita di Indonesia, ini tuh termasuk pengecualian ya, Cuma satu di antara segelintir unik lainnya Yang walaupun berbeda-beda Ini tuh kita bisa berhasil jadi satu bangsa dan satu negara Itu pun kita kan juga masih berantem ya di dalam ya Walaupun kecil-kecil nggak pernah jadi konflik yang besar Tapi mayoritas negara di dunia tuh nggak kayak kita Di Afrika aja ini tuh masih pada berantem ya Masih pada perang saudara sampai sekarang Di Timur Tengah juga dulu gitu kan Mayoritasnya juga sama Mereka dulu juga sempat perang saudara berkali-kali Kalaupun nggak perang saudara, endingnya juga pasti akan ada kudeta militer ya, yang kemudian juga memunculkan pemerintahan-pemerintahan otoriter yang menindas rakyatnya. Kalau nggak dua hal ini, malah lebih parah lagi. Muncul kelompok-kelompok teroris, kelompok-kelompok bersenjata yang bukan cuma nyerang negaranya, tapi juga mengganggu negara-negara lain, kayak ISIS sama Al-Qaeda. Dampak selanjutnya ini tuh adalah tentang janji palsu ya, yang muncul sebagai dampak dari... Kesepakatan ini Inggris dan Perancis itu dari awal kan memang udah punya niat Buat menguasainya beberapa daerah timur tengah ini Mereka ini tuh kemudian memberikan janji-janji palsu ya Kepada masyarakat-masyarakat di sana Supaya mereka mau memberontak Mau ikut ngelawan Turki Utsmani Dengan imbalan Nanti di masa depan mereka akan didirikan negara sendiri Sebuah negara besar yang mencakup seluruh Jazirah Arab dan bersatu dengan persamaan mayoritas agama dan budaya yang serupa. Dunia tuh ini, kenyataannya tidak ya. Wilayah-wilayah yang katanya akan jadi negara Arab Raksasa ini, dari awal, ini tuh memang udah dibagi sama Inggris dan Perancis, dan jadi wilayah kekuasaan masing-masingnya mereka ya, melalui perjanjian Sykes-Pico ini. Jadi ketika kemudian perjanjian rahasia ini tuh kesebar di seluruh dunia, disebarin sama Rusia, Orang-orang Arab ini tuh jelas murka ya. Mereka kan ditipu selama ini. Mereka cuma dikasih janji palsu sama Inggris dan Perancis. Dan inilah kenapa sampai sekarang di Timur Tengah tuh masih banyak yang anti-barat ya. Ya karena udah pernah diacak-acak begini sama mereka di masa lalu. Sebenarnya kalau kita mau ngelihat secara fair, perjanjian Saikpiko ini tuh juga nggak bisa dibilang sebagai induk semua masalah di Timur Tengah ya. Tapi juga nggak memungkiri. Bisa dibilang kalau perjanjian ini, ini tuh adalah salah satu korek ya yang menyulut terjadinya konflik di Timur Tengah. Setidaknya selama seabad terakhir ini. Karena kalau kita mau runtut lebih panjang lagi ya, mau kita runtut lebih jauh lagi, mungkin efeknya tuh makin lebih jelas ya. Misal, kalau nggak ada perjanjian ini, nggak akan ada negara Irak. Yang artinya ini tuh nggak akan ada pemerintahnya Saddam Hussein. yang artinya nggak akan terjadi perang teluk yang kemudian ini tuh nggak akan terjadi keributan sama Kuwait yang efeknya adalah harga minyak di tahun 90an nggak akan naik dan jangka panjangnya adalah Amerika nggak akan terlibat ikut campur dalam urusan di timur tengah <laughs> ini tuh baru kemungkinan dari satu cabang ya yang lain misal kalau nggak ada perjanjian ini Inggris nggak akan menguasai wilayah Palestina Yang artinya adalah peluang terbentuknya Israel ini tuh sangat kecil. Yang artinya juga PBB ini tuh mungkin memilih tempat lain untuk relokasi masyarakat Yahudi yang jadi korban perang dunia kedua. Yang kemudian efeknya juga karena Israel gak pernah terbentuk ini tuh artinya Yordania sama Mesir nggak akan pernah perang sama mereka. Dan masih banyak banget ya efek lainnya kalau kita mau nyari. Jadi gimana menurut kalian? Apakah... Kalian malah udah tahu tentang perjanjian Sykes Pico ini. Silahkan tulis pendapat kalian di bawah ya, di kolom Q&A atau di kolom komentar. Sesuai dengan platform tempat kalian mendengarkan. Terima kasih udah dengerin sampai habis. Kalau punya kritik, saran, atau ada ide bahasan, silahkan dikirim ke Instagramnya Poseidon ya di atau ke Instagram pribadi saya di Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Kak Arkanata pamit, Sampai bertemu di konten Poseidon lainnya. Bye-bye.